0: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen, hoffentlich spannenden Folge unseres Podcasts Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klipp und ich freue mich heute mit Ihnen in die faszinierende Welt der asiatischen Neujahrsbräuche einzutauchen. Ja, in meiner langjährigen Karriere im internationalen Geschäft, insbesondere in Asien, <kühm> habe ich gelernt, wie tiefgreifend kulturelle Traditionen das, das Geschäftsleben beeinflussen können und ja, das Neujahrsfest ähm, ist ja, äh, je, kommt ja praktisch jedes Jahr so um diese Zeit, äh, ja, Anfang Februar sowas in der Richtung, hängt ja ganz äh, vom, äh, vom Mond äh, ab entsprechend und ähm, ähm, vom Verlauf des Mondes ja, und äh, das kommt dann immer unmittelbar nach unserem Neujahr und dann sind wir Westeuropäer immer so ein bisschen... Ja, nicht pikiert ist falsch, also so ein bisschen überfordert vielleicht, ach jetzt feiern die da nochmal dieses chinesische Neujahrsfest und haben wir doch gar nichts mit am Hut. Naja, also für alle die, die Geschäfte in ähm, einer asiatisch geprägten Kultur machen, insbesondere die durch das ähm, Neujahrsfest äh, geprägt sind, ist das schon sehr wichtig. Ja, und da wollen wir heute mal drüber reden. Das geht nicht nur um China. das sage ich vorne vorneweg, falls einer sagt, oh, in China, da mache ich eh nichts, ich mache was in anderen Ländern. Ja, das betrifft äh, alle Länder, wo China, wo, wo Chinesen äh, ansässig sind, wo chinesische Einwanderer äh, hingegangen sind oder äh, Wanderarbeiter oder ähm, ja, äh, Arbeiter, die halt im Ausland arbeiten, mit chinesischem Ursprung. Das betrifft das ähm, entsprechend alles. Also, ähm, das chinesische Neujahrsfest ist auch bekannt als äh, Spring äh, Festival in, in China und äh, TED in Vietnam. Ja, und äh, unter anderen Namen äh, in Ländern wie Singapur. In, in Südkorea heißt das Sol, Solai. Ja, ähm, äh, und ähm, das ist mehr als nur so ein kulturelles Ereignis. Es ist ein Spiegelbild der Werte, Hoffnung und Zus des Zus Zusammenhalts, ähm, die in diesen Kulturen halt tief verwurzelt sind. Und ja, heute möchte ich meine Erfahrungen und Erlebnisse mit Ihnen teilen und aufzeigen, wie wichtig diese Feiertage für unsere Geschäftsbeziehungen in Asien sind. Und äh, ja, in, ähm, ich habe das mal so in, in drei, drei Teile gesplittet. Im, Im ersten Teil möchte ich kurz über das chinesische Neujahrsfest reden. Ähm, und ähm, dann äh, kommen noch zwei weitere kurze Teile. Also lassen Sie uns mit, mit China beginnen. Das chinesische Neujahrsfest, weltweit bekannt als das Frühlingsfest, ist in China die wichtigste Zeit des Jahres. Es ist nicht nur ein Feiertag, sondern auch eine zweiwöchige Periode, in der das ganze Land zur Ruhe kommt. Also da ist wirklich Stillstand angesagt. Ähm, das heißt, vor allem, es ist nur eine Woche. In Wirklichkeit steht das Land zwei, zwei Wochen. Und immer, wenn ich meinen Freunden in China während des, äh, wenn ich äh, mit meinen Freunden während des Festes so Video chatte, sagt man das eigentlich Video chatten? Also eine Videokonferenz habe, chatte oder telefoniere, was auch immer. Erzählen Sie mir, dass die, die Städte wie ausgestorben sind, also ein starker Kontrast zum sonst so lebhaften Treiben. Ja, da kommen halt die Familien zusammen und, äh, das bedeutet, dass alle die, die aus der Provinz kommen und in den Städten arbeiten, in den Fabriken arbeiten, alle wieder nach Hause gehen und deswegen steht auch das Land so lange still, weil überlegen Sie mal, wie groß China ist, ähm, da ähm, braucht es schon eine Weile, bis man zu Hause angekommen ist, also das sind ja dann äh, Reisen, die durchaus etwas länger dauern und äh, ja, ähm, was gibt's da? Da gibt es üppige Mahlzeiten natürlich. Ich glaube, das gibt's ja fast überall, wo gefeiert wird. Ne? Und dann diese kleinen roten Umschläge mit Geldgeschenken, die werden ausgetauscht und überall sieht man rote Dekorationen, ein Symbol für Glück und Wohlstand. Und auch auf den Philippinen habe ich mehrfach ja an Neujahrsfesten teilgenommen. Ähm, gibt es auch eine große chinesische Gemeinde und das ist immer interessant damit zu machen. Also, falls sich die Gelegenheit mal ergibt, nutzen Sie das und sagen Sie mal an dem Tag Ihrem Büro AD und gehen einfach mal irgendwo beispielsweise in Fünf-Sterne-Hotels, in Clark, das, das vidus hotel das hängt mit, mit Marriott zusammen, dort, das hat mal in, im Foyer große Fest Feierlichkeiten gemacht und ja, also das das ist schon schön, sich das mal anzugucken, das, das geht dann durchaus mal zwei Stunden, fängt auch nicht immer ganz pünktlich an, deswegen muss man da einfach Zeit mitbringen und ja, die vielleicht kannst du einfach dabei auch noch ein paar Geschäftsfreunde einladen oder mit denen sich sich einladen lassen und obwohl die Feierlichkeiten, die kündigen sich dort bereits Wochen vorher an mit immer währendem abendlichen Feuerwerk und auch hinterher noch, also ich wohne ja dort äh, vorher war es innerhalb von Clark der Wirtschaftszone, jetzt knapp außerhalb und äh, da in so einer Subdivision und äh, ja, das knallt und ballert da mitten in der Nacht, da, da schert sich auch keiner um irgendwelche Ruhestörung oder was auch immer. Das ist einfach so. Ähm, beim chinesischen Neujahrsfest ist der Drache in der Tat ein zentrales und ikonisches Symbol und der Drache oft in Form so eines langen, farbenfrohenen Drachentanzes, der steht für Glück, Stärke und gutes Omen. Und der andere Teilnehmer, es gibt immer zwei, in einem symbolischen Kampf, der häufig im Kontext des Neujahrsfestes erwähnt wird, ist der Löwe. So der Löwentanz, der ebenfalls eine wichtige Rolle in den Neujahrsfestlichkeiten spielt. Der symbolisiert Macht, Weisheit und Überlegenheit. Und diese beiden Tänze, der Drachentanz und der Löwentanz, sind fester Bestandteil der Feierlichkeiten. Und das kann man dann sehr schön sehen. Also das sind ähm, das sind dann so drei, vier... Ähm ich würde sagen Schauspieler, also Akteure unter dieser unter diesen ähm, Kost, Kostümen, das sind ja gar keine Kostüme, das sind ja große Umhänge dort, um so einen Drachen zu symbolisieren. Je nachdem kann man auch zu Dritt machen, aber ähm, das ja oftmals sind es drei beim Löwen, meistens dann drei, ja. Und ähm, ähm, äh, nee, beim Löwen sind es glaube ich nur zwei wegen der Beine. Ha? Beim Drachen sind es dann schon mehr. Das ist fester Bestandteil der Feierlichkeiten und die sind jedoch weniger als gegeneinander kämpfen zu verstehen, sondern eher als zwei ja, unterschiedliche Darbietungen, die wir zu Glück und Schutz bringen sollen. Und beide sind Ausdruck der, der, der reichen Kultur, der tief verwurzelten Tradition, die uns das chinesische Neue so besonders und einzigartig machen. Also, warum erzähle ich das? Ganz einfach, um ein bisschen zu verstehen, wie die Geschäftspartner dort, mit denen wir ins Geschäft kommen wollen oder sind ticken und und welche Bedeutung das hat. Und da sollten wir nicht so abtun, naja, da feiert jetzt wieder einer so Neujahr und äh, das richtige Neujahr ist ja eigentlich dann nach Silvester hier bei uns. Ähm, ähm, nee, nee, das hat schon eine große, große kulturelle Bedeutung, insbesondere, weil das äh, tief in die, in die Familien reinspielt. Und für uns im internationalen Geschäft bedeutet das, vorausplanendes entscheiden, Fabriken schließen dort und die Kommunikation für unsere Projekte, die kann und wird ins Stocken geraten. Diese Zeit erfordert also ja, Geduld, Verständnis für diese kulturellen Geflogenheiten. Aber es ist auch eine Zeit, in, in der wir die Gelegenheit haben, unsere Beziehung zu pflegen und unseren chinesischen Partnern unsere Wertschätzung zu zeigen. So, das war jetzt einmal diese, das chinesische Neujahrsfest. Und meistens sagen wir ja auch, ach, das chinesische Neujahrsfest. Das sehen aber Vietnamesen ganz anders. Für die ist es das TED-Fest. Und zur ähm, so TET, so das E hat dann noch äh, so, so, so einen abenteuerlichen Akzent, ähm, ähm, also TED-Fest. Und äh, ja, das ist das vietnamesische Neujahrsfest und ähm, ähnlich dem chinesischen Pendant ist TED eine Zeit des Innehaltens und der Familienzusammenkunft und meine erste Begegnung mit Ted war eine Explosion der Farben und Gerüche. Also die Straßen von Hanoi, die waren gefüllt mit Blumenmärkten und überall hingen rote Lampions, die Atmosphäre ja wirklich elektrisierend und gefüllt mit, mit, mit Vorfreude und Freude. Und ein vietnamesischer Geschäftspartner hat mich einmal zu seiner Familie eingeladen, um Ted zu feiern und ich, ich war echt wirklich tief berührt von der Gastfreundschaft und der Wärme, die mir dort entgegengebracht wurde. Und solche Erfahrungen, die zeigen, wie wichtig es ist, persönliche Beziehungen in der Geschäftswelt zu pflegen. Und ein kleines Geschenk, vielleicht ein Umschlag, mit Lucky Money oder einfach nur ein herzlicher Gruß in der Landessprache, können in Vietnam viel, viel bewirken. Es zeigt, na klar, Respekt und Verständnis für die lokalen Bräuche, was in der Geschäftswelt dann eben den Unterschied ausmacht. Ja und deswegen muss man das wissen und sich darauf einstellen und und während bei uns hier Business as usual ist in deutschen Büros in der Schweiz und in Österreich ist das nicht anders. Wer übrigens einmal eine leer gekaufte Metro. Das hat mir ein Geschäftsfreund mal vor langer Zeit gesagt. Der Oliver Massmann in in Vietnam, ähm, äh, legendärer äh, Rechtsanwalt, Wirtschaftsanwalt, äh, wer immer dort wirtschaftlichen Rat braucht, wenn es um Verträge geht, ist bei Oliver Massmann sicherlich sehr gut aufgehoben. Ähm, er spricht auch fließend vietnamesisch. Ähm, und der hat mir mal gesagt, wenn du eine leer gekaufte Metro sehen möchtest, dann äh, solltest du kurz vorm TED-Fest hinkommen. Und äh, das ist natürlich, ja, das, das spiegelt eigentlich da wieder, was da wirklich abgeht in diesen Ländern, ja. Ja, das war China, das war, ähm, das war äh, Vietnam und jetzt kommen wir ja zum Feiern äh, nach Singapur und Südkorea. Also Singapur, ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Ich glaube, äh, die meisten von Ihnen, die waren dort schon mal gewesen, und haben nicht nur eine Zwischenlandung gemacht. Ich sage mal, Zwischenlandungen zählen nicht, wenn, wenn die Leute aufzählen, in welchen Ländern sie waren. Also ich zähle meine Zwischenlandung auch nicht mit. Ähm, bietet das, Singapur bietet eine einzigartige Perspektive aufs Neujahrsfest. Also hier erlebt man wirklich eine faszinierende Mischung aus chinesischen, malaysischen und indischen Traditionen. Und und jeder feiert ja so seine, seine Feste und das, das Fest ist geprägt von Paraden, bunten Märkten und einem lebhaften Austausch zwischen den verschiedenen Gemeinschaften und das ist das Schöne, das gefällt mir so an Singapur, dieses, dieses Miteinander, dieser Schmelztiegel und meine Besuche in Singapur während dieser Zeit haben mir gezeigt, wie wichtig kulturelle Vielfalt und Integration im Geschäftsleben sind, so jedes Detail von den Grußkarten bis hin zu den Geschenken spiegelt diese Vielfalt wieder. Das vergessen wir oftmals und ich gebe zu, ja, im, äh, im, äh, im, im, wie soll, die, soll man sagen, äh, im Rausch des täglichen Geschäfts geht das oft verloren, weil man da einfach keine Zeit mehr hat. Ja, das ist dieser, dieser Margedruck, der uns umgibt. Und äh, dann ist für diese Sachen keine Zeit. Das war früher anders. Da hat man sich äh, vorbereitet auf diese ganzen Festivitäten, hat sich viel mehr Zeit genommen. Auch hier bei uns in Deutschland, ich kann mich erinnern, äh, dann hat man so Ende November angefangen, so Anfang Dezember ist man zu den zu den Kunden gefahren und hat die Weihnachtsgespräche geführt. Da ging es nicht mehr um Projekte, das hat sich nebenbei ergeben. Aber man ist erstmal hingegangen, um äh, ein Stück Kuchen zu essen, ein Plätzchen, äh, Kaffee zu trinken und sich mal ein bisschen auszutauschen. So, das ist lange, lange, lange vorbei, weil keiner mehr diese Zeit hat, insbesondere ähm, im Projektgeschäft. Ich bin ja nur im, im Projektgeschäft tätig, ähm, also ich habe, weiß Gott, erklärungsbedürftige Produkte mit den Hochwasserschutzlösungen. Wir haben 14 verschiedene Produkte, über 10 Servicedienstleistungen und dann noch zig Variationen. Das ist sehr, sehr erklärungsbedürftig. Und das sind nur die Hauptprodukte. Also da kommen, wie gesagt, noch Einzelteile dazu. Und dann ist das eine, endlos, eine endless Story, eine endlose Story. Und da wäre es schon wichtig, sich mit den Leuten hinzusetzen. Das geht aber nur... Auf höchster Geschäftsführungsebene. Die Projektmitarbeiter dort, auch im Sales, im Verkauf, die haben gar keine Zeit dafür. Die müssen schaffen und da sind zum Teil die Pausen reglementiert, das ist alles ganz knapp. Und mit denen hat man erstmal zu tun, wenn angefragt wird. Ja, hängt, wie gesagt, ganz davon ab, was sie tun und wie ihr Geschäftsmodell ist. In meinem ist das so. Also ich habe sowohl mit diesen Leuten zu tun, als auch dann natürlich mit Eigentümern, wo man sich dann im privaten Rahmen trifft und das alles sehr entspannt abgeht, weil die ja selber nicht diese diese Arbeit machen. Ja, Sie selber werden das machen müssen, weil sie sich damit auseinandersetzen, wenn sie in diese diese Länder gehen. Aber das ist ja heute gar nicht das Thema. Jetzt jetzt kommen wir kurz nach ganz kurz noch nach Südkorea. Ähm, Solei äh, ähm, äh, Fest, äh, so heißt das. Das ist eine Zeit auch, in der natürlich die Familien zusammenkommen, auch um die Ahnen zu ehren. Und bei meinem Besuch in Seoul wurde ich in die Tradition des, ähm, was ist das, äh, Sabe eingeführt. Ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, liebe Leute. Ähm, also eine, eine Verbeugung erzeichen Zeichen des Respekts vor den Älteren. Ja, das, das Schöne ist, dass die Leute sich dann auch vor mir verbeugen. Mittlerweile, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist das durchaus von Vorteil. Man hat ja, kurzer Einschub, man hat ja in Asien generell oder meistens mit sehr jungen Leuten zu tun. Korea ist das anders, auch in Japan. Die haben auch eine überalterte Gesellschaft, so wie wir das hier aus Deutschland kennen und Westeuropa. Und äh, bei den Philippinen äh, kommt man sich manchmal vor, als wenn man äh, wenn man der Großvater von den ganzen Leuten, die auf der Straße ist, laufen, sind und fragt sich, wo sind eigentlich die Älteren? Äh, die sind in der Tat dort nicht auf der Straße, weil für die gibt es da auch nichts. Äh, es gibt kein soziales Leben in dem Fall Sinne, wie wir das kennen, so dass sich ältere Leute einfach mal nachmittags irgendwo treffen. Das ist aber in Seoul beispielsweise ganz anders. Dort trifft man bei Starbucks beispielsweise ähm, ähm, hat gerade neulich wieder sechs, äh, sechs ich sag mal Frauen im sehr reifen Alter ähm, vielleicht Schulfreundinnen weiß ich nicht die dann so ein ja kurzes miteinander haben und sich super austauschen ja und das sieht man nicht nur einmal das sieht man überall also ähm, ähm, zeigt schon mal so ein so ein bisschen dass dort natürlich auch die Älteren noch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft äh, spielen und äh, auch äh, auch sichtbar sind aber darum soll es ja nicht gehen es soll darum gehen die 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 Ahnen zu ehren und ähm, also auch in Korea natürlich Respekt, Höflichkeit äh, zu zeigen und ähm, dieses äh, Solai Fest bietet eine wunderbare Gelegenheit, die, diese Werte zu demonstrieren und äh, zu stärken. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also durch meine Reisen und meine langjährige Erfahrung im, im internationalen Geschäft, äh, die Erfahrung gebe ich gerne weiter an dieser Stelle hier, besonders bei mir natürlich aus dem Hochwasserschutz, aber ich habe ja nicht immer Hochwasserschutz gemacht. Ganz früher war ich in der Destillationstechnik tätig ähm, für, für, für chemische Industrie und Raffinerien und äh, dann in der Filtrationstechnik. Also da sind schon so ein paar äh, Bereiche äh, dazugekommen, aber es war immer ein Projektgeschäft. Und ähm, ähm, da habe ich halt äh, die enorme Bedeutung der kulturellen Bräuche und Feierlichkeiten äh, für den Aufbau erfolgreicher Geschäftsbeziehungen kennengelernt. Und das... Chinesische Neujahrsfest und seine Varianten in anderen asiatischen Ländern sind ja nicht nur farbenfrohe und fröhliche Feierleit Fe Feierlichkeiten, sondern auch äh, Schlüsselmomente für jeden, der im asiatischen Raum Geschäfte machen möchte. Und diese Festtage, die, die sollen uns, sie sollen sie daran erinnern, dass menschliche Beziehung, Respekt und ein tiefes Verständnis für kulturelle Unterschiede das Herzstück erfolgreicher internationaler Geschäftsbeziehungen sind. Was für ein Satz. Also ich hoffe, dass diese kleinen Einblicke und Geschichten für Sie wertvoll sind und Ihnen helfen, Ihre Beziehungen in der asiatischen Geschäftswelt zu vertiefen und zu bereichern. Und... Äh, ja, vielleicht sehen Sie dann auch die chinesischen Mitbürger, die wir hier bei uns in Europa haben, mit anderen Augen, wenn die dann zu dieser Zeit vielleicht Urlaub nehmen oder nicht ganz so bei der Sache sind. Das kann dann vielleicht damit zu, zu tun haben. Also vielen Dank, liebe Zuhörer und, Zuhörer und bis zum nächsten Mal beim Technikvertrieb International, wo wir weiterhin die Welt des internationalen Technikvertriebs erkunden. Aber halt, Abschluss, Abschluss noch. Ähm, in, äh, hier haben wir ja eine kulturelle Reise übernommen und äh, das brauche ich jetzt ja nicht nochmal zusammenfassen ähm, die Notwendigkeit der Vorausplanung, das ist nochmal wichtig für Betriebsunterbrechung äh, bis hin zum Respekt und der kulturellen Sensibilität, das möchte ich Ihnen mitgeben und äh, vielleicht denken Sie einfach dran bei Ihrer Projektplanung und auch äh, wie Sie Ihre, Ihre Reisen dort planen. Ja, wenn Sie sehr gute Beziehungen haben zu äh, zu Geschäftsfreundin, dann nutzen Sie das vielleicht, um einfach mal an den Festlichkeiten teilzunehmen. Aber da, da brauchen Sie mehr als einen Tag. Ja, und ähm, gehen Sie da nicht ohne Geschenk hin. Ja, zum Schluss mein goldener Nugget für Sie, ähm, für Ihren Geschäftsalltag. Also möchte, da möchte ich Ihnen vielleicht folgende kleine Metapher, geht ganz schnell mitgeben. Also be betrachten Sie mal das chinesische oder äh, Neujahrsfest oder das. Ähm, äh, Lunar New Year als, eine, ähm, als ein Kaleidoskop. So ein Kaleidoskop zeigt ja ein ständig wechselndes Muster, aber jedes einzelne Bild ist in seiner eigenen Art ja, schön und einzigartig. Und genauso ist es mit den kulturellen Traditionen im Geschäftsleben. Ähm, sind, seien Sie bereit, die Vielzeit der Muster zu erkennen und zu schätzen. Passen Sie sich an die wechselnden Bilder an und lernen Sie, Ihre Schönheit und Einzigartigkeit zu nutzen. Und Diese Fähigkeit, sich auf die ständig ändernden kulturellen Muster einzustellen. Das wird Ihren Weg zum Erfolg im internationalen Geschäft maßgeblich erleichtern und bereichern. Das dauert aber, ich will Ihnen nicht versprechen, dass das alles schnell geht. Das ist ein Prozess, der dauert. Und äh, ich muss dazu sagen, der dauert Jahre. Und bis Sie das in, in Ihrem Unternehmen implementieren, sodass also wirklich von der Geschäftsführung äh, bis zum Förtner, äh, alle Leute äh, dieses dieses Wissen aufgenommen haben und, äh, und entsprechend respektvoll reagieren, wenn zum Beispiel eine Delegation sie besucht, die eben alle ein bisschen anders sind, äh, dann, das, das äh, braucht seine Zeit. Äh, das ist eine Transformation, die in einem Unternehmen vor sich geht. Also, bei meinem äh, Hauptthema Hochwasserschutz äh, ende ich immer mit Stay Safe and Flood Free und hier bei Ihnen äh, sage ich ja, äh, seien Sie exzellent in Ihrer Technik. Beeinflussen Sie die Welt und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.